0: 고린도 후서 11장 16절에서 33절 말씀입니다. 내가 다시 말하노니 누구든지 나를 어리석은 자로 여기지 말라. 만일 그러하더라도 내가 조금 자랑할 수 있도록 어리석은 자로 받으라. 내가 말하는 것은 주를 따라하는 말이 아니요 오직 어리석은 자와 같이 기탄 없이 자랑하노라. 여러 사람이 육신을 따라 자랑하니 나도 자랑하겠노라. 너희는 지혜로운 자로서 어리석은 자들을 기쁘게 용납하는구나. 누가 너희를 종으로 삼거나 잡아먹거나 빼앗거나 스스로 높이거나 뺨을 칠지라도 너희 너희가 용납하는도다. 나는 우리가 약한 것같이 욕되게 하노라, 욕되게 말하노라. 그러나 누가 무슨 일을 담대하면 어리석은 말이 남아, 나도 어, 담대하리라. 그들이 히브리인이냐 나도 그러하며 그들이 이스라엘인이냐 나도 그러하며 그들이 아브라함의 후손이냐 나도 그러하며 그들이 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 사십에서 하나 가만매를 다섯 번 맞았으며 세번태장을 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파선하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 해, 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거지 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 어, 애쓰고 어, 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 펄벗었노라. 이외에 일을 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라. 내가 약하면 내가 약하, 약하지아니약 약하, 내가 약하 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타지 아니하더냐 내가 부릅부릅 부불 자랑할진대 내가 약한 것을 자랑하리라. 주 예수의 아버지 영혼에 찬송할 하나님이 내가 아버지 거짓말 아니하는 것을 아시느니라 담에 색에서 아레다 왕의 고관이 나를 잡으려고 담에 색 성을 지켰으나 나는 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났노라 아멘. 지금 사도 바울은 자기의 사도권을 인정치 않고 또 비난하는 자들을 향하여서 자신의 사도권을 변호를 하고 있습니다. 그러면서 특별히 인간적인 여러 가지 것들로 자랑하고 있는 이 거짓 사도들 또 거짓 교사들 미혹해하는 그런 자들에 비교해서 그들이 인간적인 모습으로 자랑을 한다고 한다면 이 어리석은 자들이 자랑하는 것처럼 나도 너희를 위해서 한번 자랑해 보겠다라고 하는 거죠. 그런데 여기서 좀 우리가 인상적인 것은 거듭거듭 16절, 17절, 18절 내가 주를 따라 하는 말이 아니다라고 11절 이야기를 하고 있습니다. 내가 지금 이렇게 자랑하려고 하는 것은 결코 나를 드러내기 위한 것이거나 이 거짓 지금 우리를 공격하는 이 사람들처럼 내 자랑을 하기 위해서 하는 것이 아니다. 라고 거듭거듭 이야기 하고 있습니다. 좀 여기서 인상적인 것은요. 아 이게 그 사도 바울의 태도였구나 라는 것을 깨닫게 됩니다. 뭐냐면 결국에는 하나님 앞에서 하나님의 말씀이 아니면, 하나님이 그에게 주신 그 어떤 한 권한, 하나님이 허락해 주신 그 부분이 아니면, 말하지 않으려고 하였던 사도 바울의 모습을 여기서 우리가 간접적으로 발견하게 됩니다. 여기에 그 고린도 교회에서 어, 사도의 바울직을 어, 공격했고 의심했던 자들은 모두 다 어리석게 자기를 자랑하던 자들이었습니다. 그러나 사도 바울은 그렇게 하지 않았던 것이죠. 그러나 지금 잠깐 동안 지금 고린도 교회를 이해를 시키기 위하여서 어, 그들의 자랑과 또 자신의 자랑을 이렇게 비교를 하고 있습니다. 어, 그들 또한 어, 그들과 이 바울은 어쩌면 모두다가 히브리이었고 이스라엘이었고 아브라함의 후손이었습니다. 그러나 어, 그들과 한 비교했을 때에. 어, 가장 틀린 자랑이 있었는데 어, 그것은 어, 어떤 자신의 출신이나 능력이나 외모 뭐 이런 게 아니라 어, 교회를 위하여서 얼마나 많은 고난과 핍박과 박해를 받았는지 그리고 지금 또이 어, 복음을 전하면서 수많은 어, 도전들과 또 고생을 하고 있고 날마다 교회를 위하여 애타는 마음으로 생각하고 기도하고 섬기고 있다라는 것을 자랑하는 것입니다. 갈라디아에서 사도 바울이 이야기한 것처럼 그의 몸에 새긴 예수의 흔적을 자랑하고 있는 것입니다. 뿐만 아니라 우리 오늘 본문에서 이야기하고 있는 것처럼 만약 자랑할 것이 있다고 한다면 나는 내 약함을 자랑하겠다. 30절 바로 이것이 하나님의 말씀을 섬기는 자들의 자세인 것입니다. 우리는 자랑할 것이 하나도 없습니다. 만약 자랑할 것이 있다고 한다면 그것은 우리의 약함밖에 없는 것입니다. 어, 그래서 저는 어, 우리 사역자들도 마찬가지지만 우리 성도님들께 간절히 부탁드립니다. 어떤 목회자를 어, 어, 우리가 어, 또 생각하고 또 우리가 우리의 목회자로 어, 받아들일 때에 학벌 보지 마십시오. 그리고 그 사람의 어떤 인간적인 내세울 만한 그런 자격들, 심지어 인성이 됐던, 그리고 그 사람의 외모, 또그 사역자의 학력, 또 어떤 관 네트워크, 그리고 뭐 어떤 어, 그 사람이 가지고 있는 행정력, 리더십, 이런 걸로 어, 최종적인 판단을 내리지 않기를 바랍니다. 하나님의 어, 사역자는 어, 그런 것들로 어, 판단할 수 있는 자들과 아니라 그 안에 어, 오직 자신의 연약함만을 인정하고 자랑하고 동시에 그의 몸에 예수의 흔적을 가진 자 예수님께서 걸어가신 그 낮은 길, 좁은 길, 십자가의 길, 고난의 길또 영광의 길이 아니라 어, 낮아짐의 길 남들이 인정하지 않는다 할지라도 예수님이 걸어가신 그 길을 함께 걸어가기로 결단한 그러한 목회자를 우리는 참 목회자로 생각을 해야 하는 것입니다. 참 오늘날에는요. 누가 어떤 사람이 참 목자인지 거짓목자인지 구별이 안 되는 그리고 성도들도 그것을 구분할 구분할수 있는 그런 기준이 너무나도 어, 사라져 버린 그러한 시대 에 우리가 살아가고 있습니다. 목회자들을 구하는 광고를 보면 정말 저는 아, 참 너무 안타깝습니다. 아저에게은좀안 그랬으면 좋겠는데요. 어 아, 물론. 아, 목회자의 학력과 또 추천하는 목사님들 이런 것들 우리가 다 봐야 됩니다. 그런데 그런 것들을 어떤 우리가 판단하고 또 심사하는 그런 위치에서 그것들을 접근하면 절대 안 됩니다. 우리가 그 사람이 정말로 십자가의 길을 걸어가고 있는지 정말 예수님을 따라가는 사람인지 그것을 우리가 가장 중심적으로 봐야 하는 것입니다. 그런데 이거를 어떻게 알겠습니까? 그 사람의 고백꽃뿐만 아니라 그 사람의 삶을 우리가 봐야 하는 것이죠. 어떠한 아, 사역의 삶을 살아가느냐. 그 모습이 가장 중요한 것입니다. 어, 그리고 또한 가지 우리가 이 본문에서 이렇게 보게 되는 것은요. 어, 사도 바울이 왜 이렇게 굳이, 어, 자기를, 어, 어리석은 자들에 빗대어서 자기를 이렇게 그 육신적인 면에서 이렇게 자랑을 하는 것처럼 이렇게 하고 또 굳이 그들을 이렇게 어, 그들에게 그 자기의 사도권의 정당성을 이렇게 증명하려고 하고 있을까? 어, 참 자시, 자기가 자랑할 것이 있다고 한다면 내가 그리스도를 위하여 고난 받은 것 그리고 어, 그리스도 안에서 내가 약함을 자랑한다. 굳이 왜 이렇게 이야기를 어 하고 있을까? 사도는 고린도 교회를 사랑했던 것입니다. 그리고 미혹되고 있는 그들을 너무 가슴 아프게 아프게 생각하면서 그들이 이해할 수 있는 수준에서 인간적으로 지금 자랑하고 있는 그 거짓 교사들과 이 교회를 분란을 일으키는 그 자들의 행위에 비해서 지금 사도 바울이 자기를 연화하고 있는 거 아닙니까? 그렇죠? 이렇게 하고 있는 그 비하인드에 저는 바울의 지극히 깊은 고린도 교회의 성도들을 향한 사랑을 보게 됩니다. 어, 결국 에 여러분 성경이라는 것이 그런 것 아닙니까? 사실 어, 왜 하나님을 설명하는데 보여주시는데 66권이라는 두꺼운 성경책이 필요했습니까? 우리로 하여금 하나님이 누구이시고 하나님이 어, 우리를 위하여 행하신 그 구원의 구속의 모습이 어, 구속의 사건이 무엇인지를 드러내기 위해서 왜 하나님이신 어, 분이 인간의 몸을 입고 이 땅에 내려오셔야 했습니까? 왜 성육신하시고 십자가에 달려 돌아가시고 그냥 성육신 정도가 아니라 땅 까지 지옥까지 내려가셔야만 했었냐는 것이죠. 왜 수많은 사도들을 통하여서 수많은 편지들과 또 복음서들과 또 계시록까지 어, 왜 이렇게 어, 구구절절 우리들에게 하나님께서 설명하시고 변호하셔야 됐냐라는 것이죠. 쉽게 이야기하면 하나님은요. 어, 우리를 위하여서 변호하실 필요가 없는 분이십니다 그렇죠 하나님이신데 그런데 왜 그렇게 구구절절 66권의 성경을 통하여서 여러 가지 모습과 여러 가지 방법으로 우리에게 하나님의 구원의 아, 그 역사를 우리에게 보여주셨습니까 우리를 사랑하셨기 때문인 것이죠 사랑하셨기 때문입니다 한 명이라도 어떤 식으로라도 하나님의 그 사랑을 하나님의 그 구원의 능력을 체험하게 하기 위해서 그렇게 구구절절 우리에게 말씀해 주신 것이죠 지금 바울이 그러한 원리로 그 자기의 사도권을 변호하고 있습니다 여러분 우리 성도들과의 관계 또 우리 교회에서의 사역에서 에서도 이러한 원리가 적용돼야 될 것입니다. 비록 우리는 어, 자기는 하나님 앞에서 완벽하고 어, 하나님 앞에 문제될 것이 없다 할지라도 어, 물론 완벽한 사람은 없지만 하나님의 은혜와 사랑을 우리가 풍성하게 누리고 있다 할지라도 사람들이 오해할 수 있습니다. 그렇죠? 어, 우리의 말과 우리의 행동 때문에 사람들이 얼마든지 우리를 오해할 수가 있습니다. 그런데 이거를 이상한 것으로 여기지 말고요. 원래 사람은 어 타락한 이후에 올바로 소통하고 올바로 이해하고 올바로 어 판단할 수 있는 능력이 완전히 망가졌습니다. 바벨탑 사건이 그거를 대표적으로 보여주고 있지 않습니까? 언어가 혼잡하게 됐습니다. 그거는 그냥 Foreign Language가 많아졌다라는 말도 있지만 서로 간에 같은 Language를 쓰더라도 서로 이해할 수 없는 서로 이해하기 힘든 그러한 관계로 전락해버린 것입니다. 해석학적 저주를 받은 것이죠. 그러니까 서로가 교회 생활할 때에도 오해하기가 너무 많습니다. 너무 쉽습니다. 그러면 우리가 그냥 덮어두고 아, 그냥 알아서 하겠지. 이렇게 하면요. 계속해서 오해가 쌓여가고 계속해서 그 관계의 깊은 골은 더 깊어져 갈 수밖에 없는 것입니다. 그래서 결국에는 어, 그 문제가 해결되지 않은 채 교회가 그냥 아주 식상하고, 그냥 아주 그냥 겉모습만 번지를 한, 복음의 생명력이 하나도 없는 그런 교회로 전락하게 되는 것이죠. 하나님께서는 그런 것들을 원하지 않습니다. 만약에 바울이 그런 식으로 접근했다고 한다면, 이런 식으로 편지를 적어서 구구절절 자신의 사도권을 변호하려고 하지 않았을 것입니다. 지금 애들한테 이야기하듯이. 어리석은 자들의 레벨에 맞춰가지고 지금 이야기하고 있는 거 아닙니까? 그렇다면 우리도 정말 오해하는 사람들 이해하지 못하는 사람들 정말 고상한 그리스도의 지식을 알지 못하는 사람들 그리고 어 조그만한 말과 행동으로 말미암아서 오해한 사람들을 향하여서 우리가 설명을 할수 있어야 되는 것입니다 물론 그렇게 우리가 노력한다 할지라도 이해하지 못하는 사람들은 어떻게 하더라도 이해하지 못합니다. 그리고 영적으로 받아들이지 못하는 사람들은 어떻게 든지 어떻게 하더라도 받아들이지 못합니다. 그러나 사도 바울이 했던 것처럼 우리는 하나님 앞에서 최선을 다하는 것입니다. 최선을 다하고 그 나머지 판단은 그들에게 맡기는 것이죠. 하나님께 맡기는 것입니다. 그렇게 우리 서로를 위하여서 변호하고 변증하고 정말로 연약한 자들을 위하여서 정말 잘 하나님의 말씀을 나누고 또그리스도의 몸된 교회에 꼭 필요한 그런 올바른 이해 이런 것들을 아이거 뭐 구차하다 뭐 이런 거 굳이 이야기할 필요가 없다가 아니라 그 예수님께서 하나님께서 우리에게 말씀으로 구구절절 설명해 주신 것처럼 우리도 사랑의 마음으로 그렇게 잘 변화하고 변증하고 또 나누는 그러한 저 여러분 될수 있기를 바랍니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 아, 우리 안에 참 인간적인 모습을 내세우고 또 자랑하고 그것들 때문에 어, 교회에서의 우리의 위치를 어, 점유하려고 하는 그런 유혹들이 있습니까? 주님 오늘 또 우리의 육신적인 것들 다 내려놓을 수 있도록 도와주시고 우리가 자랑할 것이 있다고 한다면 약함만 자랑하고 예수 그리스도만을 자랑하고 예수 그리스도와 함께 고난받고 십자가의 길을 함께 걸어간다는 것만 자랑할 수 있는 제들에게 도와주시기를 간절히 소원합니다. 아버지 하나님 예수 그리스도의 십자가와 부활할 그 복음이 하나님 우리 인생의 중심이 되기 원합니다. 그것이 바로 우리 교회의 중심이 되기 원합니다. 주님 예수님께서 우리를 사랑하셔서 낮고 낮은 곳으로 내려오셨고 십자가를 지시고 죽기까지 하셨던 것처럼 그리고 성경의 66권을 통하여서 우리들에게 구구절절 하나님의 사랑과 하나님의 은혜와 하나님의 구원의 능력에 대하여서 말씀해 주셨던 것처럼 지금도 성령 하나님께서 각 사람의 심령 가운데 이 진리를 깨닫게 해주시고 계시는 것처럼 하나님 우리도 서로를 위하여 기도하고 서로를 위하여 변호해 주며 서로를 위하여 복음을 설명해 주고 어리석고 또 연약한 지체들을 위하여서 구구절절 하나님의 그 은혜의 복음을 설명해 주고 설득시켜 갈수 있는 그것을 수고롭게 여기는 것이 아니라 그것을 하나님의 나라를 위한 복음을 위한 교회를 위한 최소한의 수고이라고 생각하고 그렇게 우리가 섬길 수 있도록 도와주시기를 간절히 소원합니다. 하나님 우리 주변에 혹시 시험에 들어 또 침륜에 빠진 자들이 있습니까? 그들을 기도하며 복음으로 잘 인도할 수 있는 자들에게 도와주시옵소서. 아버지 하나님 이 땅에 세워주신 주의 몸된 교회를 주님께서 축복해 주시고 우리의 모든 성도들 한명한명 주님께서 오늘도 기억해 주시고 그들의 연약한 육신과 병들어 있는 마음과 이 세상이 어떠한 것으로도 고침받을 수 없는 그들의 영육간의 질병을 주님께서 치유해 주시기를 간절히 소원합니다. 아버지 하나님 우리가 함께 중보할 때에 하늘의 문이 열려지게 도와주시고 하나님께서 구원하시고 하나님께서 우리 가운데 놀라운 은혜를 베풀어 주시는 그러한 체험을 우리 모두 함께 할수 있도록 도와주시옵소서. 주님께 또 우리 내일 드려지는 우리의 예배 가운데 하나님께서 은혜를 주시옵기를 소원합니다. 우리 모든 성도들 내일 드려지는 예배를 위하여 간절히 기도하게 하여 주시옵소서. 하나님의 은혜가 없으면 인간적인 액티비티로 끝날 수밖에 없사오니 하나님께서 우리에게 은혜를 주시고 하나님의 살아 역사하시는 그 복음의 능력이 우리 가운데 모두 경험되어지도록 도와주시기를 소원합니다. 오늘 하루 종일 우리 성도들 마음으로 주님 심령으로 주님 정결케 준비할 수 있도록 도와주시고 상하고 깨뜨려지고 가난한 심령으로 예배 나올 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 있는 또각 우리 목장 모임에도 주님께서 은혜를 베풀어 주시고 정말 하나님의 도우심과 감찰하심 있게 도와주시고 성령의 운행하심으로 말미암아 하나님의 은혜의 말씀이 더 풍성하게 나누지게 도와주시고 하나님 우리의 삶 속에 그 말씀이 역사하고 있는 생생한 간증들이 나눠질 수 있도록 도와주시고 그 말씀의 나눔이 서로에게 큰 용기와 아버지 하나님 격려가 되게 도와주시고 아버지 하나님 말씀을 가지고 함께 분투하며 싸우는 데에 있어서 큰 도전과 아버지 하나님 격려가 될수 있는 그런 귀한 아버지 하나님 목우리 나눔이 될수 있도록 도와주시기를 간절히 소원합니다. 우리 함께 또 기도할 때에 성령 하나님의 탄식하심과 함께 기도할 수 있도록 도와주시고 우리가 구할 바를 알게 하여 주시기를 간절히 소원하며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 계속해서 기도하겠습니다.